0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn nieuwspodcast. Ja, het, uh, het blijkt in de belangstelling te zijn. Uh, ik heb de afgelopen week volgens de cijfers van Potbean uh, gemiddeld zo'n 21.000 luisteraars elke dag. 21.800. Nou, ik ben daar best trots op, uh, mag u eerlijk weten. En uh, ja, bedankt voor het luisteren zou ik zeggen... En dan eh, eerst maar eens even het weer, want we hebben heel wat vragen en heel wat andere zaken eh, heb ik met u te delen. Nou ja, het het blijft hetzelfde, eh, 28, 29 graden, blauwe lucht, een briesje, ja gewoon heerlijk weer. En ik vind het jammer dat u als toerist nog niet naar Israël kan komen, maar goed... Na 1 juli ziet het eruit dat dat gaat lukken. Dan iedereen die gevaccineerd is, is weer welkom in Israël. Eh, Ook goed nieuws. Gisteravond werd aangekondigd dat waarschijnlijk over twee weken... de plicht om mondkapjes in shoppingcentra en andere binnenruimte te dragen gaat vervallen. Eh, Ik had u gisteren gezegd, we hebben zo'n gemiddeld 20 eh, nieuwe besmettingen per dag. Eh, Ja... Zolang dat zo blijft, ziet het er goed uit natuurlijk. Er is uh, gisteren de eerste toeristengroep in Israël aangekomen. U kunt het lezen op israelnieuws.nl. Uh, dat is een groep van Birdwright, Amerikaanse studenten. Allemaal gevaccineerd. Die worden nu uh, de komende week dat ze door het land reizen, strikt in de gaten gehouden. Eens kijken hoe dat gaat. Of daar geen nieuwe besmettingen bij zitten, geen nieuwe mutaties komen, et cetera. Uh, de komende dagen komen er meer groepen uit het buitenland naar Israël en hopelijk dan uh, ja, na 1 juli bent u als individuele toerist weer van harte welkom in dit prachtige land. Ik kijk er naar uit, want ik weet dat velen een, uh, een bakje koffie met mij willen doen, dus ja, dat wordt gezellig. En dan even, ja, gisteravond, uh, ik mag dan een flinke jongen zijn, maar... Ook ik hield het niet echt helemaal droog, moet ik u zeggen. Tijdens de uitzending uit Italië live, eh, op Channel 13, maar het was ook op de andere journaals. Eh, waar een, eh, een emotionele Israëlische ambassadeur eh, ja, verklaringen aflegde over de Israëlische familie die zondag omkwam bij het kabelbaanongeluk. Zelfs de presentatrice in de studio. Die die liet haar tranen de vrije lopen. En iedereen was daar kapot van. Echt. Het het is zo triest. Zo'n hele jonge familie. En de grootouders van uh, uh, de kinderen. uh, De ouders van de vrouw. Ja, in één keer weg. Gewoon door een stom ongeluk. En dan zie je die foto's. En je ziet waar ze gewoond hebben. Ja, en dan gaat er wel wat door je heen. Dat kan ik u eerlijk zeggen. En dan... Ja, in Israël, Israël zou Israël niet zijn. Als echt het hele land, en gelooft u mij als ik dat zeg, het hele land daar kapot van is. Morgen worden de lichamen naar Israël overgebracht en worden ze begraven hier in Israël. Ik zal u daar natuurlijk verslag van doen op israelnieuws.nl En dan... eh, ja, wat speelt er nog meer? Nou, meneer Blinken is in het land. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En die uh, uh, is met Netanjahu aan het praten geweest. De persconferentie en het verslag daarvan kunt u lezen op israelnieuws.nl. Uitgebreide video van de live persconferentie die we gehad hebben. En Netanjahu heeft daar onder andere heel duidelijk gezegd. Er is geen vrede totdat Israël wordt erkend als een onafhankelijke Joodse staat. En zo is het ook. Uh, Meneer Blinken uh, sprak zijn steun uit voor Israël. Hij was daar heel heel, pertinent in, laat ik het zo maar zeggen. En uh, hij gaat proberen om een oplossing te vinden... om voor de wederopbouw van Gaza... ...in ieder geval Hamas uit te schakelen... ...zodat dat geld niet in zakken van Hamas-leiders verdwijnt. Uh, Laten we hopen dat dat lukt. Uh, Benny Gans, de minister van Defensie, heeft vanmorgen... ...ik heb daar ook een artikel aan gewijd op uh, israelnews.nl... ...bekendgemaakt dat twee grote uh, geldwisselkantoren in Gaza nu op de terroristenlijst staan... Die krijgen namelijk het geld uit Iran en dat verdelen zij onder Hamas-leiders voor allerlei uh, terreuractiviteiten. Die staan nu op de internationale terroristenlijst. Dus ja, hopelijk uh, werkt dat. Laten we daar maar vanuit gaan. Uh, Ze doen het niet voor niks, zou ik zeggen. En dan gisteravond werd de nieuwe directeur van de Mossad bekendgemaakt. Jossie Cohen die uh, treedt af in juli. Uh, en de nieuwe uh, directeur wordt David Barnea. Een uh, doorgewinterde uh, Mossad-spion die vele acties in het buitenland heeft ondernomen. Die opgekomen is in de organisatie. Sinds 2019 adjunct directeur is. En per 1 juni, uh, zal hij, 1 juni zal hij de functie dus van directeur... Josje Cohen is dan uh, ruim vijf jaar directeur van de Mossad geweest. Ik denk zomaar dat Josje Cohen, want het is een protégé van Netanyahu, dat hij uh, ja, uh, uh, iets in de politiek gaat doen. Het zou mij niet verbazen, er gaan allerlei geruchten hier in het land. En het zou mij niet verbazen als het die kant op gaat. Maar dat merken we vanzelf wel. En dan... Uh, Staan niet open voor al die zielige verhalen. Uh, van uh, hulpgoederen. Men komt eten tekort en brandstof tekort. en weet ik van wat. Vanmorgen vroeg zijn de twee grensdoorgangen. naar Gaza opengegaan. Uh, er gaan brandstof. en humanitaire goederen. Uh, gaan de enklaven in. En dat gaat echt met honderden vrachtwagens. Die worden allemaal. uitermate goed geïnspecteerd. En via de ERES grensdoorgang, kunnen eh, Palestijnen uit Gaza, eh, die in Israël medische hulp eh, zoeken of hebben, die kunnen dan weer naar hun doktersafspraken in de ziekenhuizen toe. Dat gaat allemaal weer normaal en dat is vanmorgen vroeg dus begonnen. Dus u weet, eh, ja, alles gaat er weer in. Alleen geen materialen die ook gebruikt kunnen worden eh, om... eh, Uh, ...zeg maar uh, raketten te bouwen of uh, ander wapentuig te bouwen. Dat gaat er niet in. Inmiddels heeft uh, Hezbollah Hezbollah een video uh, de wereld ingebracht. U kunt de video zien op israelnieuws.nl, Waarbij ze op een soort komische wijze uh, Israëli's helpen het land te verlaten. Ze geven daarin allerlei adviezen hoe je het land moet gaan verlaten... Uh, Neem zo min mogelijk tassen en koffers mee. Laat de sleutel achter. Dan kunnen wij er gebruik van maken. En we kunnen dan je meubels uh, terugsturen. Zolang je maar het land uitgaat. Want het land behoort aan ons toe. Nou, uh, ik zou zeggen, bekijk de video en oordeel zelf. En dan, uh, uh, ja, meneer Noah Lang... ...Noah Lang, ik geloof dat hij ook bij Ajax speelde... ...een Nederlandse voetballer in ieder geval... ...die uh, vond het nodig in uh, België... ...hij speelt speelt voor uh, Club Brugge... Uh, uh, ...samen met de fans een boodschap ter wereld in te brengen... ...dat hij liever doodgaat dan een Jood te zijn. Nou, zegt hij zelf... ...ja, maar dat is niet antisemitisch bedoeld hoor... ...ik heb daar helemaal geen antisemitische bedoelingen mee... Nee meneer Noah Lang, dat zal wel niet, dat zeggen ze allemaal, uh, dit is antisemitisme van de eerste plank. En jij bent het niet waard om nog ooit in de belangstelling te staan. Ik hoop dat daar uh, aanklachten tegen worden uh, ingediend, want ja, dit kan gewoon niet. Uh, je kan niet zeggen dat uh, ja, je liever doodgaat dan Joodse zijn. Ik vind dat een zeer kwalijke zaak. En ik vraag me af welke BN'ers of bekende sportlui in Nederland ook uh, dit soort uh, uitspraken uh, zouden doen. Uh, Ik denk niet dat hij de enige is, eerlijk gezegd. Maar goed, uh, het staat in het nieuws. We weten ervan, we houden hem in de gaten. Uh, Over aanklachten gesproken, federatie uh, Joods Nederland, federatief Joods Nederland... ...die uh, zouden vandaag een aanklacht indienen uh, tegen mevrouw Kaag... ...vanwege het doorsturen van de gelden naar, uh, ja, terroristische, organisatie, hulpgelderen, g- geld naar terroristische organisaties in de Palestijnse gebieden. Uh, ik heb daar uh, zes dagen geleden een artikel over geschreven. U kunt dat zien op uh, israelnews.nl. Uitgebreid artikel... En inmiddels blijkt dus dat er 300.000 euro alweer van uw belastinggeld richting eh, terreurorganisatie PFLP is gegaan. Via de zogenaamde humanitaire organisatie UAWC in de Palestijnse gebieden. Daar schijnt mevrouw Kaag nogal een fan van te zijn. En dan wat vragen. Eh, vragen staat vrij. Blijf vooral vragen indienen. Eh, ik zal ze blijven beantwoorden en binnenkort ook weer met Esther Voet vragen die u heeft gaan beantwoorden. Hier een vraag van uh, Tje Visser. En hij vraagt, Israël kent secularisatie. Maar, zegt hij, wat is de invloed van de Joodse religie op de samenleving? Ik denk aan de strenge regels voor de man. Uh, Joden die jarenlange cursus moeten volgen, etc. Nou, het zit heel simpel in elkaar. Uh, Ongeveer 12-13% van de bevolking hier is ultra-orthodox. Dan hebben we nog een uh, gedeelte van de bevolking die uh, niet orthodox is, maar wel bijvoorbeeld Shabbat houdt, dus geen auto rijdt, Uh, misschien ook naar de synagoge gaat. En dan hebben we een hele grote groep, de meerderheid die seculair is. Nou, het, is, het zit heel simpel in elkaar. Hier in Israël werkt het heel makkelijk. Iedereen kan zijn uh, Joodse religie ja, gaan uitvoeren en, 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 en leven na de Joodse religie zoals hij of zij zelf wil. De Joodse feestdagen, natuurlijk, ze gelden. Dat wil zeggen, je bent, er zijn vrije dagen, uh, winkels zijn dan dicht, op Shabbat is natuurlijk alles dicht, is er ook geen openbaar vervoer. Dat is dan weer de Joodse religie. Maar iedereen vindt toch wel een manier om uh, op zijn of haar manier invulling te geven aan uh, het Jood zijn. Uh, Ikzelf, ja, ik ben traditioneel. Dat wil zeggen, op vrijdagavond, als ik bij de kinderen ben, of de kinderen zijn hier, dan maken wij Shabbat. Bijvoorbeeld, de Shabbatlichten gaan dan ook aan, dat doen de kinderen ook. Uh, En zo geef je dat door... Um, ...vaak werk ik niet op Shabbat, maar tijdens die laatste oorlog... Uh, ja, ...ik heb het gevraagd aan uh, een orthodox familielid van mij... ...zijn zoon is rabijn, uh, mijn zwager... ...en uh, die zegt, Joop, met dit soort zaken werk, je moet werken op Shabbat... ...je moet de boodschap de wereld insturen... ...dus dat heb ik ook gedaan, maar in principe... Uh, wil ik op uh, Shabbat, vrijdagavond en Shabbat, gewoon even vrij van werk zijn. En dat voelt heerlijk. Kan ik iedereen aanbevelen trouwens, even één dag weg van social media. Dus uh, ik hoop dat uh, dat ik je antwoord heb gegeven. En dan een uh, een vraag van SR Ende. Uh, Ik denk dat dat meneer Ende senior is. En die heeft twee vragen. Hij zegt, ik hoop dat je tijd hebt om om ze te beantwoorden. Ik heb het geprobeerd uit te zoeken, maar het is mij nog niet helemaal duidelijk. Zijn de Oslo-akkoorden officieel nog in effect? En zo niet. Maakt dat dan niet juist dat alles onder het bewind van Israël valt? Nou, in principe eh, gelden de Oslo-akkoorden nog steeds. Daar is die uh, verdeling van uh, Judea, Samaria, zoals wij het noemen, uh, op de Westbank en uh, de Palestijnse gebieden uit tot stand gekomen. Natuurlijk, er zijn nederzettingen uh, neergezet. En er zijn nederzettingen in gebieden die betwist worden. En dat is niet juist. Maar uh, premier Netanyahu schijnt daar geen moeite mee te hebben, zolang het hem electoraal uitkomt. Ik denk als er een andere regering komt, en daar zit op dit moment wat beweging in... ...dan uh, zou het best zo kunnen zijn dat die illegale nederzettingen in één keer weggaan. Uh, Legale nederzettingen ja, maar dan moet je ook weer uh, denken aan het feit dat in de nederzettingen... ...weer tienduizenden Palestijnen hun brood verdienen. Het zij in de landbouw, het zij in de constructie hetzij in fabrieken op de Westbank in uh, Judea en Samaria. Um, de Oslo-akkoorden hebben toen gezorgd voor een verdeling van het gebied... hebben ook gezorgd voor uh, zeg maar de security-samenwerking tussen Israël en de Palestijnse uh, leiding. Nou, dat heeft Abbas een tijdje uh, helemaal geblokkeerd... Maar uiteindelijk is hij toch een paar maanden geleden weer over gegaan. En wordt er weer uitstekend samengewerkt met, uh, tussen de Israëlische politie en securitydiensten en de Palestijnse Veiligheidsdienst. Dat wil zeggen, de Palestijnen geven vaak informatie door over mogelijke terroristische aanslagen, etc. En dat staat allemaal in die Oslo-akkoorden ook beschreven. Uh, en... Uh, Het zou niet juist zijn als Israël dat hele gebied onder zijn bewind heeft, want dat betekent dat Israël miljoenen Arabieren dan uh, in bedwang moet houden. Laten de Palestijnen dat zelf maar doen. Uh, Ik denk wel dat als er een nieuwe regering uh, hier in Israël is, dat dan snel de gesprekken over een uh, Palestijnse staat zullen worden uh, opgestart. ...dan zal het waarschijnlijk de richting uitgaan van een autonome staat... ...want het kan niet zo zijn dat Israël een Palestijnse staat aan zijn grenzen krijgt... ...die ook nog uh, militairen en een vliegveld en straaljagers hebben, et cetera. Dus dat zie ik niet gebeuren. En dan nog een uh, een vraag van uh, Lucy. Uh, Hi Joop, ik luister met veel plezier naar je podcast... Zou je willen toelichten hoe de annexaties door Israël kunnen worden gerechtvaardigd? Altijd als ik aangeef dat ik pro-Israël ben, krijg ik te horen dat Israël mensenrechten schendt... ...en al het geweld aan zichzelf te danken heeft door de annexaties. Ik weet niet zo goed wat ik dan moet zeggen. Dank alvast. Nou Lucy, daar komt ie. Ik heb er even over zitten moeten denken. Uh, Ja, uh, uh, annexaties, er is niks geannexeerd. Er zijn settlements neergezet op de, op de Westbank te leven zo'n 450.000, 500.000 Israëli's. De Westbank is verdeeld in serie A, uh, gedeelte A, daar hebben de Palestijnen uh, 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 de wet in handen, zeg maar. Dat is Palestijns, dan heb je B, dat is Israëlisch gebied, en dan heb je C, dat is dus nog niet gedefinieerd. En daar zijn zowel Israëlische als Palestijnse veiligheidstroepen aanwezig. Uh, ja, mensenrechten schenden, ja, het, het, het is een verhaal wat uit Palestijnse hoek komt. Zover ik in Israël meemaak, en ik woon hier nu 21 jaar, uh, laat ik het zo zeggen. Israël is een normaal land. En natuurlijk hebben we hier ook racisten. Maar Israël is niet racistisch. De overgrote meerderheid van de mensen leeft met elkaar, woont met elkaar, werkt met elkaar. En het maakt niet uit of je nou moslim bent of jood bent of seculair of christen. We hebben hier 125.000 Ethiopiërs, allemaal gekleurde mensen. We hebben de de, uh, mensen uit India, de Joodse mensen uit India. We hebben ze uit China. Kom op zeg, hier uh, leven, nou pak een beet, uh, meer dan 160 verschillende nationaliteiten onder één dak. Want uit elk land ter wereld zijn wel joden naar Israël toegekomen. En er worden hier geen mensenrechten geschonden. Uh, Israël probeert, het is een democratische staat, probeert alles volgens het uh, recht wat we hier hebben en het internationale, internationale recht te doen. En de verhalen van al die anti-Israël actievoerders die, 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 die in de straten van Amsterdam, Berlijn, Londen, New York eh, dood aan de joden schreeuwen, Dat zijn de mensen die eh, eh, mensenrechten schenden. Want je gaat niet roepen dood aan de joden. Want als wij dood aan de moslims zouden roepen, wat krijg je dan niet over je heen? Wat gaat er dan in de wereld gebeuren? Maar dat andere mag wel schijnbaar. Nee, Israël probeert alles volgens recht te doen. En apartheid, ik zeg het nog maar eens een keer, het is hier niet. Punt. Ik merk het niet. Ik zie het niet. Uh, uh, De Ethiopische gemeenschap, bij mij in de buurt, is heel groot. Ik denk dat er uh, uh, in de straal van 500 uh, 500 meter rond mijn huis, sorry, 500 meter van mijn huis... Uh, ...zo'n 20.000, 25.000 Ethiopische families wonen... ...of mensen wonen... ...ja, uh, pff, ik merk het niet... Ik heb er, ...voor mij maakt het niks uit... ...of iemand nou uh, gekleurd of niet gekleurd is... ...ik ben ook gekleurd door de zon... ...dus ja, wat dat betreft... ...nee, we doen niet hier... Uh, ...in Israël doen we niet aan wind, witte en zwarte mensen... ...we doen aan mensen, punt... Uh, ...huidskleur onbelangrijk... Geloof onbelangrijk. Respect heel belangrijk. En gelukkig heeft 39% van de Israëlische bevolking respect voor de ander die in dit land woont. Ik hoop dat ik het hiermee duidelijk heb uitgelegd. Um, ja, en dan zie ik dat ik toch alweer veel langer bezig ben met deze nieuwspodcast uh, dan ik gedacht had. Um, maar goed, de vragen wilde ik graag beantwoorden. Klant is koning tenslotte. Blijf vooral vragen inzenden, morgen heb ik weer een podcast. Eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 25e mei, toe te wensen. En wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg ik tot ziens, tot morgen.